0: Первая часть этого эпизода – теплейшие новогодние поздравления с красивейшим саунд Но если вы хотите просто послушать информацию о Финляндии, то можете перемотать на 10 минут 20 секунд. Добро пожаловать в подкаст «Страну к столу» подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира. Их культуру, устройство, географию и многое другое. Но это новогодний эпизод. Представьте, что мы находимся в Финляндии и рядом с нами любитель этой страны Олег Вашакидзе.
1: Терве Толло Так приветствуют гостей в Финляндии. С Олегом мы сейчас находимся на главной артерии праздников в Хельсинки. Это улица
0: Олексэнтерианкатта. А что если нам э, пройтись по этой улице и у каких-нибудь незнакомцев поспрашивать пожелания для наших слушателей на Новый год.
1: О, отличная идея, давай пройдемся. Ну, пошли.
0: О, смотри, какой крутой пацан идет.
1: Сейчас я к нему подойду. Привет. Если хочешь поучаствовать в мега крутом подкасте, то представься и ответь на парочку вопросов. А,
2: привет. Меня зовут Чурсин Александр, я из города Энгельса, и да, я отвечу на ваши вопросы.
1: Прекрасно. Что самое лучшее ты открыл для себя в ушедшем году?
2: Я узнал очень много нового за прошедший год, и я бы хотел поделиться тем, что очень важно следить за своим ментальным здоровьем и за своим психическим состоянием, потому что оно очень сильно влияет на наши дела, и в современном мире это еще важнее, потому что бешеный ритм жизни. Нам нужно не забывать следить за собой. Наверное, это тот инсайт, который я выудил за этот год. Потому что он был достаточно тяжелым, и нужно было собираться.
1: Это очень важно, согласен с тобой. Саш. а что бы ты хотел пожелать слушателям в Новый год?
2: Я бы хотел пожелать всем слушателям в Новый год это счастье. Здоровье, чтобы оно не помешало праздновать. И также я пожелаю собрать вокруг себя в этот праздник много людей, которые действительно дороги, с которыми ты хочешь встречать этот Новый год, и чтобы они остались на долгое время и точно сопровождали вас в Новом году.
1: Очень теплый ответ. И скажи самое главное.
2: Ну и поздравляю всех с новым 2022 годом.
1: И тебя с новым годом.
0: О, а я подойду к этому солидному мужчине. Не спрашивай почему, но под тебе видно, что ты подкастер. Поэтому я думаю, что ты не против будешь поучаствовать в новогоднем эпизоде и передать теплые пожелания слушателям.
2: Привет, меня зовут Алихан. И в Новом Году я хочу пожелать всем
1: больше путешествовать, следовать туда, куда зовет сердце, и встречать каждый свой Новый Год так, как вам хочется.
0: Спасибо, Алихан. С Новым Годом.
1: О, а давай я теперь подойду вот к той девушке. Давай. Привет! Мы записываем новогодний выпуск подкаста «Страну к столу». Если хочешь в нем поучаствовать, то представься и передай свои пожелания.
2: Всем привет! Я Дизянка Арина, я из города Ангарска. И я спешу скорее поздравить всех слушателей подкаста «Страну к столу» с Новым годом. Какие пожелания ты
1: им передашь?
2: Во-первых, я хочу пожелать вам хорошо его отметить, потому что, как мы все знаем, как Новый год встретишь, так и вы проведешь.
1: А во-вторых, я желаю вам всего самого-самого лучшего – Безусловно, здоровье,
2: что сейчас неимоверно важно, счастье, пусть сбываются все ваши мечты, добивайтесь поставленных целей и проходите препятствия с гордо поднятой головой. Я в вас верю, у вас все получится, и помните, что все зависит только от вас.
1: Спасибо за прекрасный ответ.
2: Вам спасибо.
0: О, еще красивейший мужчина проходит, с камерой почему-то. Так, давай-ка я к нему подойду. Привет! Хочешь поучаствовать в новогоднем выпуске моего подкаста? Для начала представься.
2: Привет! Меня зовут Дима Синюков, я из города Подольск.
0: Какое самое яркое событие произошло с тобой в ушедшем году?
2: Самое яркое событие в ушедшем году – это рождение моей дочки. Оно меня вдохновляет и мотивирует на движение вперед.
0: Вау! Я тебя искренне поздравляю. Надеюсь, что все у вас будет хорошо. А какую цель ты ставишь на 2022 год?
2: Главная цель в новом году для меня – это масштабирование своего бизнеса. Мы с партнерами хотим перейти на съемку кино и сериалов.
0: О, я, кажется, слышал о твоей студии Rocket Video. Это очень круто. Успехов тебе. И, наконец, что бы ты пожелал слушателям в новом году?
2: Всем слушателям в новом году хочу пожелать достижений своих целей, чтобы вы никогда от них не отворачивались и шли на пролом.
0: Спасибо тебе за прекрасные слова.
2: Поздравляю всех с новым годом!
0: Ой-ой, смотри, какая девушка идет. А я к ней подойти. Привет! Мы тут новогодний эпизод подкаста записываем. И если хочешь, то можешь присоединиться.
2: Привет, меня зовут Катя Ушакова, я из города Екатеринбурга.
0: Чего бы ты хотела добиться в 2022 году?
2: Моя главная цель на будущий год это достичь успеха в том, чем я сейчас занимаюсь. И побывать на севере нашей страны.
0: Север это сильно. Надеюсь, что у себя все получится. Пожелать что-нибудь и нашим слушателям.
2: Я хочу пожелать всем слушателям почаще путешествовать, мечтать и верить в то, что границы есть только у нас в голове. И все действительно возможно.
0: И скажи самое главное.
2: Поздравляю всех с Новым годом.
0: Спасибо. Тебя тоже с Новым годом. Ой, смотри, какой солидный парень идет. Все, я пошел, я уже к нему иду. Привет! Не против поучаствовать в новогоднем эпизоде подкаста «Страну к столу» и ответить на несколько вопросов? Для начала
1: представься. Всем привет, меня зовут Сергей Салмаха, и я из города Санкт-Петербург.
0: Что ты открыл для себя в ушедшем году?
1: В ушедшем году я понял, что очень важно разбираться в людях, ведь если ты очень близко подпустишь плохого человека, он сможет навредить не только тебе, но и твоему окружению.
0: Это хорошая философия. Пожелай что-нибудь нашим слушателям.
1: Я хочу пожелать всем добра, позитива, приятных моментов, чтобы в новом году всех Сбылись их мечты, чтоб те сдали те экзамены, которые выбрали, ЕГЭ, УГЭ, неважно. Главное, чтоб сдали.
0: Спасибо за теплые слова.
1: Ну, а напоследок, давай подойдем вот к тому парню. Да, давай, действуй. Привет. Хочешь поучаствовать в записи подкаста? Можешь представиться и ответить на несколько вопросов.
3: Здравствуйте, меня зовут Харченко Андрей. Живу в городе Санкт-Петербург.
1: О, культурная столица. Давай тогда такой вопрос. Какое самое яркое событие произошло в твоей жизни в ушедшем
3: году? В этом году произошло множество очень интересных событий. Но самым запоминающимся для меня стало создание скорой математической помощи. Это ряд образовательно-познавательных видеороликов, которые, которые мы делали с ребятами из нашего класса, касающиеся различных тем математики. В общем-то, вообще, мне кажется, любой такой просветительский контент — это благое дело. А тем более, когда он приносит пользу не только тем, кто его смотрит в итоге конечный результат, но и приносит огромное удовольствие людям, которые его делают в процессе — это, мне кажется, просто замечательно. И этим обращением я хотел также выразить огромную благодарность всем ребятам, которые принимали участие в создании серии «Математической скорой помощи». Потенциал этого проекта нестерпаем. И в будущем у нас много еще что получится. Я даже не сомневался, что в Петербурге именно таким и занимаются. Ну и пожелать слушателям что-нибудь в новом году. В этом году всем слушателям я хочу пожелать счастья, удачи и в первую очередь здоровья в наше трудное время. Всем, у кого в этом году произойдет какое-то важное событие, успехов, чтобы все всегда получалось, как говорил один очень умный человек. Чтобы все у нас было, и нам ничего за это не было. Спасибо тебе за прекрасные ответы. Поздравляю всех с Новым Годом.
1: Давай пойдем ко мне в гости. Там как раз моя мама приготовила вкусный рождественский ужин. И мы с тобой можем сесть с чашечкой Гринтвейна возле камина и поговорить о Финляндии. Прекрасная идея. Давай. Пойдем.
0: О, ну здесь намного теплее, чем на улице. Да, усаживайся поудобнее. Ты знаешь, что я каждый выпуск, когда делаю, говорю кому-то спасибо в начале, но сейчас хочу сказать им э, «С Новым годом!». Так, поздравляю с Новым Годом Рассвета, который э, дал музыку для этого подкаста Поздравляю с Новым Годом вас, которые подписались на этот подкаст И поздравляю с Новым Годом ваших друзей, которые ждут, пока вы поделитесь с ними этим прекрасным эпизодом А патронов я особенно поздравляю с Новым Годом, потому что у них есть и так куча бонусов Но они еще и герои моей жизни, <связь> моего подкаста Так, теперь переходим к делу. Собственно, сама Финляндия. Финляндия, официально Финляндская республика, государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря, граничит с Россией, Норвегией и Швецией, Столица и крупнейший город Финляндии – Хельсинки. По территории страна занимает 66 место в мире, население 5 миллионов 540 тысяч человек. Название страны в русском и многих языках происходят от шведского «Земля охотников», но при этом сами финны называют свою страну Суоми. Хотя после окончания Второй мировой войны финское государство на длительное время попало под мощное влияние СССР, в отличие от стран Восточной Европы, Финляндия не была оккупирована советскими войсками, сохранила все основные демократические институты и в целом оставалась западной демократией. Финляндия также избежала советизации своей экономики, что дало ей возможность осуществить быструю индустриализацию и в 1970-е годы достичь того же уровня жизни, что и в странах Западной на Европа. Но распад Советского Союза и последовавший фактический разрыв экономических отношений привел к очень болезненному для Финляндии экономическому кризису в 1991-1994 годах. В худший период безработица в стране достигала около 20%. Но при этом Финляндия как-то начала развиваться, выкарабкалась. И во Всемирном докладе о счастье 2018 года от ООН Финляндия заняла первое место. В 2010 году страна была... На первом месте в списке лучших стран мира, а с 2011 по 2014 годы американский фонд оценивал Финляндию как самую стабильную страну мира. Финляндия является членом Северного паспортного союза, Организации объединенных наций, Северного совета, Европейского союза и Шенгенского соглашения. По данным ООН, индекс образования в Финляндии один из самых высоких в мире. Финляндия продолжает сохранять лидерство в мировом рейтинге систем образования, а финские школьники занимают по школьным навыкам передовые места среди учащихся других стран. С 2016 года в Финляндии вводится феномен Basis Learning PHBL сокращенно. Многопрофильная форма обучения, где студенты изучают тему или концепцию в целом, а не согласно предмета-ориентированному подходу. PHBL возник как ответная идея о том, что традиционное обучение устарело и удалено от реального мира. Место предметов заняли разделы. В течение шести недель школьники изучают определенную тему с помощью различных дисциплин. Предметы остаются в учебном плане, но за год школа должна организовать по крайней мере один проект, по которому ученики будут работать в группе. Задачу они могут выбрать сами, а подход к теме или феномену должен быть мультидисциплинарным. Сейчас в Финляндии существуют две параллельные системы высшего образования – университеты и политехнические институты. Последние дают практические знания и навыки для работы в разных областях. Интересно, что в Финляндии, кроме степеней и эквивалентных бакалавриату, магистру и доктору наук, финские университеты присваивают еще и промежуточную между магистром и доктором, которая называется лицензиат, и учиться на нее надо два года. К лучшим вузам Финляндии можно отнести университет Хельсинки, Альта-юниверсити, университет Турку и университет Ювисхюля. Финляндия относится к числу малых высокоразвитых индустриальных стран. Долгое время преимуществами Финляндии остаются политическая стабильность, открытость экономики, высокоразвитая инфраструктура и надежность телекоммуникаций а также высокий уровень взаимодействия между предприятиями, научно-техническими центрами и университетами. Кроме того, в обеспечении конкурентоспособности Финляндии важны такие факторы, как быстрота в освоении новых технологий, высокий образовательный уровень населения и благоприятный для бизнеса деловой климат. Валютой является евро. Средняя заработная плата 3380 евро, уровень безработицы 7,8%. Основные сектора финской экономики – лесной, телекоммуникационный, металлургический, энергетический, бизнес-услуг, здравоохранение, машиностроительный, пищевой и строительный. Самой известной в мире финской компании является Nokia. Если у вас не было их телефона, то, к вы упустили целую эпоху. Как можно было не попользоваться Nokia, я не знаю. Из Финляндии не менее известный бренд Angry Birds. Наверняка вы многократно о нем слышали Сначала это была игра Angry Birds А потом серия фильмов, куча игрушек и разных приколюх Таких как центры развлечений или много-много конкурсов Еще из Финляндии шоколад Phaser Он тоже оттуда Такие большие вкусные плитки Valio тоже, конечно, из Финляндии И, кстати, эта компания была открыта еще в 1905 году и сейчас она получается мировой лидер по производству молочной продукции. Еще из Финляндии крупнейшая сеть магазинов «Стокмен», «Мумитролли», придуманную финской писательницей, и «Хэсбургер», схожий с «Макдональдс», тоже придуман финном.
1: В Финляндии множество красивых мест, но я расскажу о самых интересных. Хельсинки – это крупнейший город Суоми, где проживает более 630 тысяч человек, расположенный на берегу Финского залива. Этот город считается одной из самых холодных столиц мира. Среднегодовая температура здесь составляет всего около плюс 5 градусов. Хельсинки стоит на почти 300 островах, а его главными достопримечательностями являются Кафедральный собор Святого Николая, Успенский собор, самый крупный православный собор в Западной Европе и крепость Сумерлинна. Хельсинки – единственный город Суми, где есть трамвая и метро. Именно здесь сосредоточены самые крупные музеи страны, например, известные на всю Европу, как Киасм, художественный музей Атениум и городской музей хельсин который можно посетить бесплатно. Хельсинки знаменит своим дизайнерским кварталом и парком аттракционов линнан -Мякки. Только здесь вы увидите уникальную церковь в скале и новаторский памятник Сибелиусу из металлических труб. Церковь Темпеляукио в Хельсинки, несмотря на относительно молодой возраст, построена она была в 1969 году, также очень интересна. Ее уникальность заключается в том, что она находится в скале. Рабочие взорвали горную породу и поставили на вершину образовавшийся в воронке купол. Все убранство внутри храма выполнено из скальных пород. Благодаря необычности здания, в нем прекрасная акустика, установлен мощный по звучанию орган. В Аукио часто проводят концерты органной музыки. Иногда церковь распахивает свои двери для групп Heavy Metal, ведь именно здесь несравненная акустика позволяет раскрыть всю силу и мощь звучания инструментов. Город Темпере расположен в провинции Пирканма на юге Финляндии. Он известен своим парком развлечений Саркенниэми. С самой высокой в Суоми смотровой площадкой, кафедральным собором начала 20 века, с уникальными фресками. Из необычного в Темпере есть музей шпионажа, музей Ленина, музей мумитролей, музей полиции и музей современного искусства Сара Хилден Арт Мюзиум. Кстати, сами финны считают Темпере самым привлекательным местом в Суоми для проживания. Лапландия расположена на севере Финляндии, и ее большая часть находится за полярным кругом. Это крупнейший в Европе регион по разведению олей. Лапландия является культурной и языковой автономией в составе Суоми, у которой есть своя столица – город Рованьеем. В этом северном регионе живут Саамы, более известные в России как Лапари. Одна из коренных народностей Суоми со своим уникальным языком, обычаями и традициями. Конечно же, в Лапландии можно увидеть северное сияние. Оно здесь 150-200 ночей в год. В Лапландии находится деревня Санта-Клауса, или как его называют финны – Йолопуки. Она располагается недалеко от Раваньем. Считается, что Санта живет на сопке Корвантутуре, а здесь находится его рабочая резиденция. Деревню ежегодно посещают тысячи туристов, желающих оставить елоупуки, письмо и просто приятно провести время. Резиденция Санта-Клауса представляет собой парк развлечений, способный окунуть в детство каждого гостя. Здесь живут северный олень, хаски, а в воздухе видает рождественская атмосфера даже летом. Деревня расположена в живописном месте, поэтому прогулка по окрестностям станет отличным дополнением. А проголодавшись, вы сможете перекусить в одном из местных кафе. Саволнина – это город в регионе Южная Сава в Восточной Финляндии. Его часто называют Финской Венецией, поскольку более 40% площади города занимают озера и реки. Главная достопримечательность города – средневековый замок Алавинлинна. 15 века, в стенах которого каждое лето проходит знаменитый на всю Европу оперный фестиваль. Озеро Сайма это крупнейшая озерная система Скандинавии, четвертое по величине озера в Европе и первое по величине Финляндии. На территории Саймы находится 13 700 островов, а длина ее береговой линии составляет почти 15 000 километров. На Сайме стоят такие города, как Лапенранта, Миккеле, Саунлинна любимые у туристов. На Сайме можно снять коттедж, половить рыбу, покататься на каноэ, байдарке, лодке и яхте. Зимой на Сайме также ловят рыбу, катаются на озерных коньках и снегоходах, практикуют флоатинг, плавание в ледяной воде в гидрокостюмах. Париккала – это, пожалуй, одно из самых странных и мистических мест в Финляндии. 500 бетонных фигур в человеческий рост и в разных позах посреди леса вызывают самые разные чувства у туристов. Любопытство, восхищение и даже страх. Скульптуры улыбаются, демонстрируя посетителям парка настоящий человеческий зуб, которым архитектора снабжали его друзья-донтисты. Скульптор создавал свою коллекцию в течение 50 лет и вложил в нее все свои детские комплексы, страхи и мысли. Горнолыжный курорт Уккахала в Финляндии находится в регионе Кайна, на берегу красивейшего озера сювер Это и спокойный семейный курорт, и прекрасное место для отдыха большими компаниями. Трассы Уккахала идеального качества оборудованы современной техникой и подойдут для горнолыжников и сноубордистов любого уровня подготовки. В Укахала очень любят отдыхать финны и считается, что здесь выпадает самый чистый снег в стране. А еще в Укахала Финляндии можно покататься на в собачьих и оленях упряжках, совершить поход на снегоступах и пройти курсы экстремального вождения. Недалеко от Укахала располагаются сразу два национальных парка Финляндии – Палас Юля Тури и Перемери. По которым проложены сотни километров живописных пеших троп и захватывающих двух лыжных маршрутов.
0: Пассажирские перевозки в Финляндии осуществляются всеми основными видами транспорта. Автомобильными дорогами в Финляндии занимается управление дорог. Железнодорожная сеть в Финляндии управляется государственной компанией Rete С Россией Финляндию связывают два поезда. Лев Толстой, Хельсинки-Москва, и Аллегра, Хельсинки-Санкт-Петербург. Алегра является высокоскоростным поездом и развивает скорость до 220 км в час. Метро в Финляндии есть только в Хельсинки. Это самая северная в мире система метрополитена. Она была открыта недавно, в 1982 году. Система включает 25 станций и одну линию, разделенную на две ветки. Внешние и внутренние авиаперевозки в Финляндии осуществляют около 20 авиакомпаний, в том числе две финские – FinAir, контрольный пакет акций, который принадлежит государству, и частная авиакомпания FinCom Airlines. В стране 28 аэропортов, крупнейший из которых Хесинки Хессинки-Ванта, расположен в городе Ванта. 25 из 28 аэропортами управляет компания FinAvia. Ну а сейчас наш традиционный прогноз погоды, но э, так как после новогодних праздников Матео Чикаване так и не пришел в рабочее состояние, то мы пригласили финского репортера, которого я попытаюсь попереводить вам, чтобы вы не просто сидели финскую речь, слушали, но еще и э, получали какую-то
1: информацию. Тасса. Hey,
0: Привет, это Мика Коскила. Для территории страны характерен субарктический климат, который плавно переходит от континентального в
1: морской.
2: Благодаря
0: теплому течению Гольфстрим и Атлантическому океану суровые скандинавские зимы более мягкие. Зима в Финляндии может начаться намного раньше, чем в декабре, а снег лежит до конца
1: апреля.
0: Лето в Финляндии жарким назвать нельзя, воздух может прогресса до плюс 22
1: градусов Цельсия.
0: Приезжайте в Финляндию и передавайте привет Матеу Чикаване. Спасибо, Мика Коскило. Мы вам обязательно перезвоним. хей По форме государственного управления Финляндия является республикой. Высшая исполнительная власть страны стране принадлежит президенту, который избирается на шестилетний строк не более двух раз подряд прямым всенародным голосованием. С 2012 года президентом Финляндии является Саули Нинёсте. Эдус Кунта однопалатный парламент страны, состоящий из 200 депутатов. Депутаты избираются всенародным голосованием сроком на 4 года. Парламент Финляндии избирает правительство, Государственный совет, принимает решения по государственному бюджету, одобряет международные отношения. Исполнительную власть осуществляет президент и государственный совет, в который входят премьер-министр и необходимое количество министров числом не более 18. Региональное управление Финляндии разделено на 6 административных округов и автономную область Аландские острова, где все разговаривают на шведском. А часть территории Финляндии, в основном в шкерных районах, используется военно-морским флотом и закрыта для посещения. Флаг Финляндии представляет собой белое прямоугольное полотнище с синим скандинавским крестом. То есть вертикальная крестовина креста смещена в сторону древкового края флага.
1: Народ Финляндии очень особенный, но начнем мы с языка. В Финляндии официально два языка – финский и шведский. Но финны по сей день борются за один государственный язык – финский. В финском языке 17 согласных и 8 гласных букв, но при этом целых 15 падежей. Но если написано одна гласная подряд, то это краткая фонема, а если две подряд, то она длинная. А буквы с двумя точками сверху читается мягче, чем та же буква без точек. Финский язык очень прост в изучении, но невероятно сложен в понимании. К примеру, «Сколько тебе лет?» – это «Куинка вана синаоли», что дословно переводится как «Сколько лет ты старый». Многие финские слова очень похожи на русский. Кошка – киса. Канал – канава, кабак – капакка, место – место, пурга – пурку и так далее. У финнов есть множество особенностей. Так, на дороге они не торопятся обгонять. На самом деле, горячими парнями финнов можно назвать с большой натяжкой. В силу темперамента и законопослушности на дорогах они ведут себя так же степенно, как и в обычной жизни. Это значит, что по очень широким и очень пустым автобанам они едут, включив круиз-контроль. В результате обгон может длиться с минуту, что очень долго для нетерпеливых русских путешественников. Финны часто кажутся народом холодным и закрытым, хотя на самом деле особенности их поведения объясняются заложенной в ментальности, скромностью и сдержанностью. Кроме того, они тщательно оберегают свое личное пространство. Любые проявления фамильярности для них недопустимы. Причем как с хорошими знакомыми, так и с посторонними. Доходит до смешного. Например, если на автобусной остановке в Хельсинки стоят одновременно 10 человек. Они сделают все для того, чтобы не сгрудиться в кучу и держаться на расстоянии хотя бы одного метра друг от друга. Тому, кто любит спонтанно заглянуть к друзьям в гости, предупредив о своем визите максимум за час, в современной Финляндии придется туго. Даже о встрече с близкими родственниками здесь договариваются за несколько дней. Более того, когда фин говорит, что сможет зайти в бар только на час, скорее всего, он называет не приблизительное время, а реальное, и ровно через 60 минут попрощается и уйдет домой. Такая пунктуальность объясняется тем, что в Финляндии принято чрезвычайно трепетно относиться как к чужой частной жизни, так и к собственной. Финское общество придерживается очень строгих правил. В Финляндии немало праздников, но основные это Новый год и Рождество. В Новый год, 31 декабря, магазины и учреждения работают по сокращенному графику. По традиции, с новогодним ночным поздравлением гражданам Финляндии обращается не президент, а мэр Хесинки, чье выступление транслируется на всю страну. Одним из исторических предновогодних развлечений Финляндии являлось гадание на свинце. Расплавленный металл вливался в холодную воду, и по застывшей массе пытались предсказать, что ждет владельца фигурки в Новом году. Конечно, самым традиционным видом спорта в Финляндии являются лыжи. Каждую зиму в Финляндии прокладываются трассы в тысячи километров. В Финляндии дети встают на горные лыжи в возрасте 4 лет. В феврале в городе Лахте проводится грандиозный лыжный марафон «Финляндия-Хихто». Принять участие в котором может любой желающий. В 1984 году финляндия Хихта даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный массовый лыжный забег в мире. Хоккей в Финляндии также важная отрасль спорта, в развитие которой государство вкладывает существенные средства. Многие хоккейные школы бесплатно арендуют ледовые арены. Каждое воскресенье дети и их родители очищают выделенный им кусочек леса вдоль дороги и играют на нем в хоккей. Не меньше хоккея финны любят автоспорт. С 1951 года в области проводится Ралли Финляндии, ранее известный как Ралли Тысяча озер. Каждый год около полумиллиона зрителей посещают данное мероприятие. Популярны в Финляндии и Формула-1. Еще в Финляндии проводятся соревнования по метанию мобильных телефонов. В августе в городе самом Линне. И футбол в грязи. Классический футбол в Финляндии, в отличие от России и стран Европы, далеко не самый массовый вид спорта. Зато футбол в грязи пользуется особой любовью. Ведь его придумали именно в Финляндии. Финский лыжник Юрки Вянинин заметил, что летом на местах постоянных тренировок лыжников появляются грязевые участки, и решил, что их можно использовать для спорта. Им же были придуманы правила. Команда состоит из 6 человек. Матч длится 30 минут и состоит из двух 12-минутных таймов и 6-минутного перерыва. В болотном футболе нет офсайдов и пенальти. Количество замен игроков не ограничивается. Но футболистам в ходе игры запрещено снимать или менять бутсы. Посмотреть на это чудо можно на ежегодном чемпионате в Хюринсальме. У финнов есть много интересных и необычных блюд. Но сначала скажу о двух особенностях. Во-первых, финны обожают лакрицу. В Финляндии практически в любом продуктовом магазине можно найти лакричные постилки в сладости черного цвета, обладающие характерным соленым вкусом. Это на первый взгляд кажется не особо аппетитным. Однако для финов лакрица и сальмиакки – самый вкусный и желанный десерт. Во-вторых, финны пьют много кофе. Если верить статистике, в среднем взрослый фин потребляет не менее 12 кг кофе в год. Пристрастие местных жителей к ароматному напитку обычно объясняют тем, что осенью и зимой в Финляндии очень короткий световой день. Поздно светает, рано темнее. К тому же климат в стране суровый, так что кофе позволяет одновременно и взбодриться, и согреться. При этом изысков финны не любят и предпочитают просто крепкий черный кофе и при этом никакого сахара. Думаю, сейчас нам лучше углубиться в финскую рождественскую кухню. Давай пройдем на нашу кухню, и я тебе
0: все расскажу. Да, давай. И заодно опишешь слушателям, что видишь на праздничном столу.
1: Праздничный стол обычно сервируют в царском, красном или белом цвете, олицетворяющем свет и чистоту. Непременно на рождественском столе должны присутствовать свечи. Стол украшают цветами. Популярные планшетки которые по-фински называют рождественской звездой, а также гиацинты и аморалисы. Над столом вешают традиционное соломенное украшение – химмели. Это должно гарантировать хозяевам богатый урожай в новом году. Центральное место на рождественском столе отведено большому свиному окороку кинку. Окорок нарезается поперек волокон и подается отдельно. Его кладут на хлеб или едят с различными запеканками. Соусом служит обычная горчица. Благодаря долгому томлению в печи мясо получается необыкновенно нежным. Вокруг кинку располагаются брюквенные, морковные, картофельные запеканки и Важное место на столе занимают рыбный деликатес. Лосось холодного или горячего копчения, сырой лосось в сухом маринаде, тонкая нарезанная свежесоленая семга или сика украшены зеленью, а также сердце-стекольщик. Селедка маринуется в стеклянной банке и подается на стол непременно в стеклянной посуде. Вместо оливье на финском столе салат рассолит, отчасти схожий с винегретом. На сладкое подают рождественские слойки йолло-торту и имбирные печенья с традиционным рождественским глегом финским вариантом глинтвейна.
0: А, Олег, а чем тебе нравится Финляндия по-настоящему?
1: Эта страна мне нравится темпераментом людей и своим климатом, потому что я очень люблю холод.
0: А какие минусы ты знаешь о Финляндии?
1: Одним из минусов Финляндии, на мой взгляд, это является закрытость и молчаливость финнов.
0: Но ты бы все равно хотел бы поехать в Финляндию, пожить там, да?
1: Да, я очень бы хотел поехать в эту страну переехать, жить там и работать, потому что э, я себя ощущаю внутри финном, потому что я такой же закрытый, я не люблю шумных компаний, я очень пунктуален, и в моей семье меня называют маленьким
0: финном. Вот, казалось бы, по-русски человек разговаривает, а является финном. Вот так вот он нас правил в течение... Сколько мы там? 30 минут пишем? 35? Вот так вот... А вы тоже обязательно напишите свое мнение в комментариях блога в Инстаграме или в Телеграме. Ссылка в описании. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то подписывайтесь на подкаст «Страну к столу». Ведь в следующем эпизоде мы погрузимся в такую страну, как Испания. Я сам был в этой стране, там очень тепло и очень много красивых мест. Поддержите мой подкаст на Патреоне. Я буду вам искренне благодарен. Говорил Олег Яшков.
2: А также Олег Вашакидзу. До, До скорых, скорых встреч! встреч. Уху! Слушайте Олега, подписывайтесь, да. Олег крутой. Респект ему.